0: mit den Nachrichten
1: Und nun ohne Umschweifel
0: zur Sache Ich sage Ihnen, Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt Der Aufschwung ist da Wir helfen den Armen, wenn wir die Reichen ausmerken Ave Maria, grazie aferdo ZIPFM Ein Projekt der freien Radios
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer halben Stunde ZIP-FM, dem Infomagazin der Freien Radios, gestaltet heute von der ZIP-FM-Redaktion Österreich bei Radio Orange in Wien. Unsere heutigen Beiträge. Am Beginn steht die Aktionswoche gegen das WTO-Treffen. Heute Mittwoch begann die Konferenz der Welthandelsorganisation WTO in Cancun, Mexiko. Stefan Zimmer von Radio ZT Nürnberg sprach mit Oliver Moldenhauer von ADAC Deutschland über die Konferenz und geplante Aktionen gegen die Politik der WTO. Der Geburtstag Theodor W. Adornos jährt sich am 11. September zum 100. Mal. Dazu eine Laudatio der Redaktion Sachzwang von Radio Querfunk in Karlsruhe. Independence Days nennt sich ein Festival der anderen Art, wo auch Menschen mit Behinderungen alle Möglichkeiten haben. Ein Beitrag von Vera von Radio Frei in Erfurt. Zum Abschluss der heutigen Sendung hören Sie einen Beitrag zum Babelingo hörfestival in Zürich. Ein Festival rund um die Förderung der mehr- und fremdsprachigen Sendungsgestaltung bei Freien Radios. Ein Beitrag von Andreas Lindner von Radio Wüste Welle in Tübingen. Durch die Sendung führt Sie Gerti Sachsinger. Aktionswoche gegen das WTO-Treffen Heute Mittwoch begann das Treffen der Welthandelsorganisation WTO in Cancun, Mexiko. Von der breiten Bevölkerung fast unbemerkt greift die WTO immer stärker in die Politik der Staaten ein. Die Welthandelsorganisation setzt so die Interessen von Investoren und globalen Konzernen gegen den Willen der Bevölkerung durch. Interessen der breiten Masse werden zwar von den meisten Regierungen ohnehin kaum beachtet, aber durch WTO-Verträge sind einzelne Regierungen sogar gezwungen, im Sinne von Konzernen und nicht im Sinne ihrer Bürger zu entscheiden. Und das in Deutschland genauso wie in den Entwicklungsländern. ADAC Deutschland hat nun gemeinsam mit anderen Nichtregierungsorganisationen für die gesamte Woche Protestaktionen geplant. Stefan Zimmer von Radio Z in Nürnberg sprach mit Oliver Moldenhauer von ADAC Deutschland. Worum es in Cancun geht, welche Auswirkungen die WTO-Beschlüsse bewirken, und was in Deutschland dagegen geplant ist.
2: Zu welchen Themen, die in Cancun verhandelt werden, werden denn da als Aktionen stattfinden?
3: Zu verschiedenen Themen. Es gibt eine Sachen, die vor allem die Leute im Süden betreffen, sei es den Agrarhandel oder die Patente auf Medikamente. Andere Sachen sind auch für uns hier sehr interessant, ganz direkt, was das GATS angeht, also das Abkommen über Dienstleistungen innerhalb der WTO, wo es um Erleichterung von Privatisierung im Bildungsbereich, im Gesundheitsbereich geht und um Abbau von Regulierung, die Dienstleistungen besser machen und für mehr Leute erschwinglich.
2: Ja, dann mal was ganz Grundsätzliches zu dem WTO-Treffen. Kannst du mal kurz sagen, wer sich denn da eigentlich trifft in Cancun beziehungsweise mit welcher Berechtigung die Leute dort verhandeln?
3: In Cancun treffen sich die Minister der WTO-Mitgliedsländer. Ungefähr 145 Länder sind das derzeit. Das ist die Nachfolgerkonferenz von Seattle, die damals gescheitert ist, auch wegen der großen Proteste. Legitimiert sind sie insofern, dass sie natürlich in vielen Ländern gewählte Vertreter sind. Insofern aber auch überhaupt nicht legitimiert, dass die Tragweite dessen, was dort beschlossen wird, überhaupt nicht in der Debatte auftaucht in der Öffentlichkeit. Die nationalen Parlamente werden nicht gefragt oder werden weitgehend ignoriert, so wie das beim Deutschen der Fall ist.
2: Das heißt, wenn irgendwelche Beschlüsse getroffen werden auf der WTO-Konferenz, müssen die von den nationalen Parlamenten gar nicht mehr ratifiziert werden, sondern wird dann über die Köpfe der Volksvertretungen hinweg beschlossen. Doch, sie
3: müssen noch ratifiziert werden, sobald sofern die Verträge geändert werden und einfach Beschlüsse gefasst werden dann nicht. Aber da ist dann quasi keine Wahl mehr. Wenn Sie erstmal 145 Regierungen geeinigt haben auf eine Vertragsänderung, werden die Parlamente das nicht mehr aufhalten. Bei Deutschland kommt noch dazu, dass die Bundesregierung überhaupt nicht teilnimmt an den Verhandlungen, sondern dass wir dort direkt von der EU vertreten werden, von Handelsminister Pascal Lamy.
2: Du hast jetzt mehrere Themen angesprochen, Agrarhandel, die Sache mit den Patenten und Lizenzrechten und Hm. das GATS-Abkommen. Was hat die WTO jetzt in Bezug auf den Agrarhandel vor? Was will sie da verändern bzw. eben nicht verändern?
3: Da gibt es den Kampf zwischen den Entwicklungsländern und den Industrieländern. Die Industrieländer, die dabei wie üblich die besseren Karten haben, fordern sie den Abbau von Zöllen im Süden und möglichst den möglichst weitgehenden Erhalt der Subventionen, die sie im Norden ausüben.
2: Und was habt ihr jetzt dafür Forderungen?
3: Wir finden es total wichtig, dass jedes Land sich selber überlegen kann, wie es seine Agrarhandel, wie es seine Agrarproduktion gestaltet. Das heißt insbesondere auch, dass die Länder des Südens Zölle erheben dürfen. Agrarproduktion hat insofern ganz große Bedeutung für Nahrungsmittelsicherheit. Nicht nur darüber, dass es natürlich gegessen wird, das Zeug, was sie anbauen, sondern auch darüber, dass die Mehrzahl der Menschen aus der Welt Bauern sind. Wenn man deren Existenzgrundlage durch billige Importe aus der EU, die mit Steuergeldern subventioniert sind, wenn man deren Existenzgrundlage nimmt, bedroht man die Nahrungsmittelsicherheit. So rum wird ein Schuh daraus und nicht da, wie die US-Regierung sagt, möglichst viel Genfood mit möglichst wenig Zöllen über alle Welt zu verteilen.
2: Also das würde den Menschen im Süden eher schaden. Kann
3: man sich in Deutschland nicht vorstellen, aber der allergrößte Teil der Menschheit sind Bauern. Das spielt hierzulande nur für eine Minderheit eine Rolle, aber international geht es darum, dass wir den Bauern ihre Lebensgrundlage halten müssen.
2: Und das passiert zurzeit nicht, weil die Bauern im Süden jetzt momentan mit den Agrarprodukten aus dem Norden konkurrieren müssen. Genau. Und
3: besonders perfide ist auch die Art, wie der Export aus dem Süden in den Norden behindert wird, ist nämlich so dass es hohe Zölle gibt auf verarbeitete Produkte, aber nicht auf Rohstoffe. So ist es zum Beispiel so, dass in Deutschland mehr Kakao verarbeitet wird, mehr Schokolade verarbeitet wird als in der wo das Zeug angebaut wird. Nur weil es so hohe Zölle gibt auf Schokolade, während die Rohstoffe ganz billig exportiert werden.
2: Und das bewirkt dann, dass die eigentlichen Profite in Deutschland gemacht ja. werden und nicht in den Rohstoffherkunftsländern. Genau. Ja, wie könnte in diese Richtung jetzt etwas erreicht werden? Du hast jetzt gerade schon gesagt, den einzelnen Staaten müsste das Recht eingeräumt werden, eigenständig Zölle zu erheben.
3: Was bekämpft gehört, sind die Exportsubventionen, die insbesondere die EU und die Vereinigten Staaten aussprechen, wo halt explizit zum Sinne des Exportes subventioniert wird. Also der ohnehin schon mal geförderte Weizen hier aus der EU nochmal heruntergedrückt wird im Preis, wenn man ihn auf den Weltmarkt bringt. Das kann in einzelnen Fällen, wo es Hungerkatastrophen gibt, ist natürlich sinnvoll Nahrungsmittelhilfe zu geben. Aber im Regelfall schadet das den Leuten mehr, als es sie nutzt.
2: Weil es in den südlichen Ländern die Preise einfach kaputt macht.
3: Weil es die Preise kaputt macht und die heimische Industrie kaputt macht. Ein Beispiel dazu aus Kenia. In Kenia gibt es das Problem, dass durch große Importe von Mehl äh, inzwischen die Getreidemühlen dort bankrott gegangen sind. Also dass die Bauern sogar Probleme haben, ihr Getreide zu verkaufen, weil es eine zu geringe Kapazität an Mühlen gibt, weil sowieso das billige Mehl aus der EU kommt.
2: Das heißt, die Leute könnten sich dort eigentlich selber ernähren, sind jetzt mhm. aber mittlerweile mehr oder weniger darauf angewiesen, den EU-Weizen zu, genau. zu konsumieren. Ja. ja, was habt ihr jetzt geplant, speziell zu diesem Agrarthema in, innerhalb von Deutschland?
3: Ja, wir machen nun eine Aktionswoche. Nicht nur wir, auch andere Teile der globalisierungskritischen Bewegung in 25 bis 30 deutschen Städten passiert da was. Das sind ganz unterschiedliche Sachen von Straßenblockaden, die in Berlin und Hamburg stattfinden werden heute, über Informationsveranstaltungen oder symbolische Aktionen wie die Kölner Gruppe, die die Rheinpromenade privatisieren wird
2: um einfach mal deutlich zu machen, wie unser Alltagsleben aussehen wird, wenn die Privatisierungen weitergehen. 25 Deutsche Städte, hast du jetzt da gesagt, wir ja. sind Radiosender in Nürnberg. Gibt es in Nürnberg dazu auch Aktionen?
3: Die Aktionen finden sich auf unserer Webseite www.attack.de.
2: Also dort könnte sich Mensch informieren darüber, wo und welche Aktionen diese Woche stattfinden.
3: Ganz genau. Also es gibt Aktionen in Regensburg, Stuttgart, Ulm-Würzburg, eine Stadt hier aus dem Süden zu nennen.
1: Theodor Wiesengrund-Adorno, eine Laudatio zum 100. Geburtstag der Redaktion Sachzwang von Radio Querfunk in Karlsruhe. Sie hören bei diesem Beitrag auch den Komponisten Adorno mit dem ersten der zwei Stücke für Streichquartett Opus 2.
4: Man könnte Adorno zweifellos das intellektuelle Gravitationszentrum der kritischen Theorie einen der letzten Universalgelehrten nennen, wenn dieses Wort nicht für höfische Schöngeister aus Zeiten des Absolutismus reserviert wäre. Der Schöpfer der revolutionären Binsenweisheit, dass es kein richtiges Leben im Falschen geben kann, wird immer noch gerne als Kulturkritiker verharmlost. Getreu der Marxischen Maxime, die Kritik sei keine Leidenschaft des Kopfes, sondern der Kopf der Leidenschaften, ist das Lebenswerk Adornos aus der Nähe betrachtet, eine Feier des Menschlichen. Sein Anliegen war es, das Besondere gegen das Allgemeine zu seinem Recht kommen zu lassen. Dies hat, entgegen interessierter jetonistischer Doktrin, nichts damit zu tun, die Gewalt des Allgemeinen zu leugnen, indem sie ideologisch als bloße große Erzählung ausgeblendet wird, wie es der Postmodernismus exemplarisch vorführt, sondern zielt darauf ab, mit der repressiven Allgemeinheit, die sich noch immer als weltweiter Kapitalismus darstellt, real zu brechen. Neben dem genialischen, das darin besteht, zu dieser Absicht nicht nur die Dialektik Hegels und den Materialismus Marxens, sondern auch die psychoanalytischen Erkenntnisse eines Freud in einer unerreicht gebliebenen Subtilität weiterentwickelt zu haben, ist wohl zuallererst Adornos messerscharfe Fähigkeit einzigartig, vermeintliche Zeitgeistphänomene nicht als solche zu kritisieren, sondern als Ausfluss längerfristig historisch wirksamer Ideologie zu begreifen. anzugreifen dies wird ihm möglich anhand der orthodoxen unterscheidung von wesen und erscheinung die heute bezeichnenderweise unmodisch geworden ist Und so kommt es, dass die hohle Sprache der Esoteriker, Ökologen, Pädagogen und anderer erklärter Feinde von Dialektik und Werteverfall nichts anderes ist als Jargon der Eigentlichkeit, den Theodor Adorno bereits Mitte des Jahrhunderts als typische deutsche Ideologie, als Kryptofaschismus also geißelte. Er entlarvt im Jargon der Eigentlichkeit die im vergangenen Jahrhundert zeitgenössische Variante deutscher Ideologie, die mit dem Pathos des Dissidenten und Radikalen doch nur auf einen metaphysisch getünchten und aufgeblasenen Positivismus des Mitmachens hinausläuft. Entgegen der vorschnellen und opportunistischen Pseudokritik ist die Sprache des sympathischen Geistesriesen übrigens nicht prätentiös, geschweige denn schöngeistig, sondern den dialektischen Tücken ihres Gegenstands höchst angemessen. Er insistiert darauf, dass die Komplexität eines Satzes die Tiefe des Gedankens widerspiegelt. Was Albert Einstein einmal über Gandhi gesagt hat, trifft tatsächlich auf Theodor W. Adorno zu. Nachgeborene werden es vielleicht kaum glauben können, dass so einer als ein Geschöpf aus Fleisch und Bein wirklich auf dieser Erde gewandelt ist. Was bleibt, ist die mulmige Vorahnung, dass, wenn die Menschheit nicht endlich ernsthafte Anstrengungen unternimmt, das Reich der Notwendigkeit, die Vorgeschichte, die blinde Konkurrenz hinter sich zu lassen in Richtung einer herrschaftslosen Gesellschaft, dass dann die Schriften Adornos, mehr noch als die eines Marx oder Freud, auch Jahrhunderte später noch aktuell sein werden. Wollen wir es nicht hoffen.
1: Die Independence Days vom 12. bis 14. September haben nichts mit dem Unabhängigkeitstag in den USA zu tun. In diesem Zusammenhang bedeutet es Unabhängigkeit für Menschen mit Behinderungen. Unabhängig sein, zum Beispiel in Bezug auf Festivals. Im Normalfall können Menschen mit Behinderungen keine Festivals besuchen, weil es zu viele Barrieren auf dem Gelände gibt. Beispielsweise sehen Rollstuhlfahrende nicht, was auf der Bühne abläuft. Für Blinde und Schwerhörige gibt es sowieso oft kein Angebot. Anders auf den Independence Days. Vera von Radio Freien Erfurt sprach mit Christian Judith. Auch er ist Rollstuhlfahrer und arbeitete an den Vorbereitungstreffen des Festivals mit.
5: Es ist keine Behindertenveranstaltung aller Kaffeetrink mit Behinderten, sondern es ist ein Rock-Open-Air-Festival, wo alle Menschen miteinander wild feiern sollen. Und das wilde Feiern miteinander bedeutet, dass man sich begegnet, sich kennenlernt. Und dann ist es ziemlich egal, ob ich Mann, Frau bin. Inländer oder Ausländer bin oder äh, ob ich behindert bin oder nicht behindert bin. Und das ist halt die Idee dahinter, dass wir einen Ort schaffen, an dem man sich wirklich so begegnen kann, wie man ist oder wie Frau ist. Wir wollen den Stolz und das Selbstbewusstsein von behinderten Menschen nach vorne bringen. Wie findest du behinderte Menschen vor der Bühne, auf der Bühne und hinter der Bühne in allen Bereichen? Und das ist eben auch etwas, was es so vorher noch nicht gegeben hat oder so nicht gibt, außer bei uns.
1: Rock Open Air in Mülheim an der Ruhr, wo die Independence Days stattfinden. Wer tritt denn da genau auf?
5: Bei uns werden spielen Wolfsheim wird bei uns spielen, bei uns wird Raymond spielen, bei uns wird Marla Glenn spielen, Lace Eldin, Curse, Blumentopf, die Schnitter, Bernadette Hengst. So ein ganz, ganz breites Spektrum von, von Hip-Hop über Pop, über Rock, zu Soul hin, alles mögliche, Jazz. Und wir hören auch nicht nur die sogenannten nichtbehinderten Stars auf die Bühne holen, wir holen auch behinderte Stars auf die Bühne. Aus London kommt zum Beispiel Heart and Soul, eine behinderten Szene, eine sehr bekannte äh, Musikformation von über 20 Menschen. Matt Fraser wird aus England kommen, ein sehr, sehr bekannter Hip-Hopper, der sehr, sehr politische Texte macht. Klaus Kreuz wird da sein, als ein sehr bekannter Jazzer, der im Saxophon dort Musik machen wird. Und so werden wir ein ganz, ganz breites, ganz, ganz wildes Programm darstellen können.
1: Was genau ist denn der Unterschied zu üblichen Festivals, außer dass sich bei euch bemüht wird, auch Musiker und Musikerinnen mit Behinderung auf die Bühne zu bringen?
5: Also wir versuchen, dass alle Menschen auf dieses Festivalgelände kommen können. Und das heißt, wir haben dort Rollstuhlpodeste, wir haben dort für gehörlose Resonanzböden, wir haben für gehörlose eine gebärdensprachdolmetscherin die den Text, aber auch die Musik der Hauptakte übersetzen wird in Gebärdensprache. Wir haben eine große Leinwand, auf der halt die Texte mitlaufen, damit man Jemand, der nicht gut hören kann, zum Beispiel Texte mitlesen kann. Wir haben für Schwerhörige eine sogenannte schwerhörigen Funkanlage, das heißt, wir werden es so konzipieren, dass jeder Schwerhörige seine individuelle Verstärkung bekommt. Wir haben für Menschen mit einer sogenannten geistigen Behinderung das Programmheft in leichter Sprache herausgebracht, dass du eben auch als Mensch mit einer sogenannten geistigen Behinderung etwas nachlesen kannst und feststellen kannst, zu welchem Musikstück oder zu welchem Theaterstück du gehen willst. Für Blinde und Sehbehinderte haben wir ein Leitsystem auf dem Gelände konzeptioniert, sodass wir sagen, das sind die Wege, an denen ich mich als blinder Mensch orientieren kann. Wir werden akustische Signale setzen, das heißt, ein Bierpilz oder eine Toilette wird automatisch piepen, wenn ich davor stehe, damit ich weiß, aha, wenn es hier piept, weiß ich, ich bin vor einem Bierstand oder ich bin zum Beispiel vor einer Toilette.
1: Independence Days haben ja an sich schon durch ihre Aufmachung und Organisation eine politische und gesellschaftliche Aussage. Gibt es denn noch speziell thematisierte Veranstaltungen?
5: Dieses Festival hat genau diesen Anspruch, dass eben auch was Innerliches passiert. Wir werden auf diesem Open Air Festival eine Tagung stattfinden lassen. Die Tagung heißt Zukunft der Heime, Heime ohne Zukunft. Menschen mit Behinderung leben heutzutage immer noch zu einer großen Anzahl. In Einrichtungen. In diesen Einrichtungen wird bestimmt, wer mir den Po abwischt, zum Beispiel. Wird mir bestimmt, wann und wie ich aufstehen kann oder ins Bett gehen kann, wann und wie ich gewaschen werden kann, weil das einfach vom Dienstplan abhängig ist. Das wollen wir genau auf dieser Veranstaltung mit diskutieren. Wie ist die Zukunft der Heime? Gibt es eine Zukunft der Heime? Und wie sieht die Zukunft der
1: Heime aus? Die Independence Days finden vom 12. bis 14. September in Mülheim an der Ruhr in der Nähe von Essen statt. Mehr Informationen dazu finden Sie auf der Website wwwid 03de gut? Sie hören
6: Babelingo. 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 Viel Stimme. Babelingo. Viel Sprache. Babelingo. Blendrohr. Blendrohr. Babelingo. 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 Babelingo.
5: Babelingo. Babelingo.
1: Babelingo nennt sich das diesjährige Hörfestival der freien Radios. Von 12. bis 14. September werden sich zahlreiche Radiomacherinnen aus Deutschland, der Schweiz und Österreich, aber auch aus zahlreichen anderen europäischen Ländern treffen, um theoretisch und praktisch an der mehrsprachigen Gestaltung von Radiosendungen zu arbeiten. Ausgerichtet wird das babelingo hörfestival von Radio Lora aus Zürich, das dieses Jahr auch seinen 20. Geburtstag feiert. Freie Radios wenden sich von ihrem Selbstverständnis her gegen Diskriminierung aller Art, vor allem gegen Rassismus, Antisemitismus und Sexismus. In vielen freien Radios haben Sendungen in anderen Sprachen einen festen Platz. Dennoch dominieren etwa bei uns die deutschsprachigen Sendungen. Mehrsprachige Redaktionen und Sendungen sind die Ausnahme. Ein intensiver kultureller Austausch ist mehr Anspruch als Realität. Der inhaltliche Hauptgedanke des Babelingo hörfestivals ist es, mehrsprachige Sendungsgestaltung möglichst vielen Programmschaffenden in den freien Radios näher zu bringen. Ein zweiter inhaltlicher Schwerpunkt wird die Platzierung anderssprachiger Sendungen im Programm und allgemein die Integration fremdsprachiger Sendungen und SendungsmacherInnen in den freien Radios sein. Zum bevorstehenden babelingo hörfestival sprach Andreas Lindner von Radio Wüstewelle in Tübingen mit Adriane Borger, Programmleiterin bei Radio LoRa und Mitorganisatorin des Hörfestivals Babelingo.
0: Was bedeutet denn das Wort Babelingo und wie ist es entstanden?
1: Ja, Babelingo ist ein Wort, was sich, glaube ich, selbst
6: erklärt. Es ist einfach viele Sprachen und entstanden ist das Ganze als eine Initiative von Freien Radios in Österreich, die schon drei kleinere Seminare zu dem Thema Mehrsprachigkeit im Freien Radio gemacht haben. Im Laufe dieser Arbeit wurde der Name Babbelingo dort auch kreiert.
0: Beim Hörfestival in Zürich steht ja die mehrsprachige Sendungsgestaltung und die Arbeit in interkulturellen Redaktionen im Mittelpunkt. Welches Signal wollt ihr damit setzen?
6: Naja, es ist, äh, denke ich, in, in den meisten freien Radios so, dass die Einbindung von fremdsprachigen Redaktionen und Gruppen oft nicht so leicht ist dass es da immer wieder Fragen und Probleme gibt. Von daher denke ich, ist das schon lange ein Thema. Und zum anderen ist einfach dieses mehrsprachige Senden, also mehr als eine Sprache in der Sendung zu verwenden, das gibt es einfach nicht so oft. Und da gibt es nicht so viele Erfahrungen damit, eigentlich mehr vereinzelt. Und wir wollten gerne das mal zusammenführen und, und das alles natürlich als Ziel dabei, dass man die Zusammenarbeit in den Radios verbessert, dass mehr Austausch zwischen den Redaktionen stattfindet und dass eben vielleicht auch tatsächlich irgendwann mal mehr mehrsprachige Sendungen auf den freien Radios laufen.
0: Woran liegt das denn deiner Meinung nach, dass es bisher eher relativ wenige mehrsprachige Sendungen, mehrsprachige Beiträge, interkulturellen Austausch in den freien Radios gegeben hat? Also warum ist das bisher nicht aus sich selbst heraus entstanden?
6: Naja, also meine Erfahrung ist eigentlich die, dass es äh, fast in allen Radios solche Initiativen immer mal wieder gibt, einzelne Redaktionen, die das machen, oft auch einzelne Leute, die dann äh, wirklich selber eben zwei oder mehr Sprachen in ihrer Sendung benutzen. Und ich selber habe mal in, in Hannover so eine, also eine zweisprachige Sendung aufgebaut und habe da selber halt auch gesehen, dass es ja, das ist einfach von der Methodik her schon was ganz anderes ist, ob du jetzt in deiner eigenen Sprache eine Sendung machst oder eben bei mehrsprachigen Sendungen ist es mit den Zielgruppen schon mal wieder ein bisschen eine andere Frage. Oder es ist ist dann die Frage, welche Leute machen das, welche Sprachen beherrschen die, wie verstehen sie sich untereinander und wie setzt man das dann? auch radiogerecht, Hörerinnengerecht um, also dass diese Mehrsprachigkeit nicht langweilig wird und ähm, irgendwie lebendig bleibt äh, auch am Radio.
0: Soll das die muttersprachlichen Sendungen verbessern oder auch die, also jetzt sage ich mal in unserem Bereich die deutschsprachigen Sendungen?
6: Viele sagen ja immer, die Muttersprachlichen, die sollen mehr vermitteln, was in ihren Sendungen passiert und so. Das ist also sozusagen ein Ansatz, um um Mehrsprachigkeit zu initiieren. Aber für uns geht es sehr viel mehr darum, eigentlich alle dazu anzuregen, nicht nur ihre eigene Sprache zu verwenden. Also für uns ist eigentlich auch die Zielrichtung so allgemein politisch, dass wir versuchen wollen, gegenzuarbeiten, gegen diese totale Dominanz der Sprache des Landes sozusagen. Also in Deutschland ist es ganz stark, in der Schweiz ist es ein bisschen weniger, weil es hier einfach vier Sprachen schon von vornherein gibt. Aber äh, es ist doch immer noch so, in den Einwanderungsländern hier in Westeuropa, dass die eigene Sprache stark dominiert und dass man eigentlich immer erwartet, dass alle diese Sprache benutzen und diese Sprache beherrschen. Und dagegen wollen wir eigentlich setzen, dass eben für uns unsere Gesellschaften mittlerweile einfach vielsprachig sind. Also im Alltag werden viele Sprachen benutzt. Und äh, wir wollen gerne, dass das eben auch durch diese Mehrsprachigkeitsinitiative in freien Radios, dass das auch weiter vorangetrieben wird, in diese Richtung zu sagen, wir erwarten nicht nur von Leuten, die hier einwandern, dass sie andere Sprachen sprechen und sich derer bedienen und die lernen, sondern wir erwarten eigentlich auch von den Leuten, die hier leben und aufgewachsen sind, dass sie sich öffnen dafür, andere Sprachen zu hören und andere Sprachen Vielleicht auch selber zu benutzen.
0: Wenn ich es richtig verstanden habe, sollen äh, mehrsprachige Sendungen oder mehrsprachige redaktionelle Arbeit ja auch Dominanzen abbauen zwischen den migrantischen und den nicht-migrantischen Radiomacherinnen. Mhm. Jetzt würde ich aber ja mal vermuten, dass auch jetzt in einer gemischten mehrsprachigen Redaktion solche Dominanzverhältnisse zu beobachten sind. Habt ihr denn da im Rahmen der bisherigen Babilingo-Praxis oder auch bei Radio Lora schon Erfahrungen gesammelt in die Richtung?
6: Also, sag mal, die, die Erfahrungen oder die Beispiele, die ich selber kenne, da würde ich sagen, also zum einen, wie gesagt, sind es teilweise Leute, die die das einfach allein und auf eigene Faust machen. Da kann man also von Dominanz eigentlich nicht sprechen, sondern das sind dann fremdsprachige Leute, die von sich aus auch die deutsche Sprache benutzen. Und bei den anderen, die ich kenne, das ist zum Beispiel in, in Karlsruhe die Haltestelle Iberoamerika, oder eben die, die Sendung, wo ich selber mitgemacht habe, Labor in Corso in Hannover, die es inzwischen nicht mehr gibt, da würde ich das eigentlich nicht so sehen. Also ich kann es halt aus meiner eigenen Erfahrung sagen, dass wir äh, eine Italienerin und ich zusammen das aufgebaut haben und wir waren auch paritätisch besetzt in der Redaktion, also äh, drei Italienerinnen, drei Deutsche. Und ich habe da eigentlich nie das Gefühl gehabt, dass wir jetzt die anderen irgendwie dominieren oder so, sondern es war wirklich irgendwie eine gemeinsame Initiative und, und einfach die, das Interesse an der Sprache und an dem sprachlichen Austausch, der bei uns allen irgendwie gleichermaßen da war.
0: Beim Hörfestival jetzt am kommenden Wochenende in Zürich sollen ja auch ganz praktisch mehrsprachige Beiträge und Sendungen entstehen. Wie sollen das genau vor sich gehen? Was wird da genau gemacht werden beim Festival?
6: Also wir wollen zunächst mal eine Einführung geben. Also wir haben ja in diesen Babylingo-Seminaren, von denen ich vorher gesprochen habe, verschiedene Methoden einfach zusammengestellt und versucht zu katalogisieren, wie man mehrsprachig senden kann und haben auch Beispiele dafür gesucht und haben auch versucht eine Bewertung vorzunehmen, also was, was sich gut eignet, um mehrsprachige Sendungen zu machen, was sich nicht so gut eignet. Und diese Methoden, diesen Katalog wollen wir da erstmal vorstellen. Und dann wird es vier parallele Workshops geben äh, am Samstagnachmittag, wo die Teilnehmerinnen einfach selber eine mehrsprachige Sendung vorbereiten sollen mit den Sprachen, die in ihrer Gruppe vertreten sind. Und sie haben dann also den Nachmittag über Zeit unter Anleitung, diese Sendung vorzubereiten. Und am Abend von 18 bis 22 Uhr werden dann live diese Sendungen auf LORA laufen.
1: Mehr Informationen zum Babylingo-Hörfestival gibt es im Internet unter babylingo.lora.ch. Dort kann das Festival auch am 13. September von 18 bis 22 Uhr gehört werden. Das war das heutige Nachrichtenmagazin von SIPFM, ein Projekt der freien Radios. Heute mit Beiträgen von Stefan Zimmer von Radio Z in Nürnberg Redaktion Sachzwang Radio Querfunk in Karlsruhe Vera von Radio Frei in Erfurt und Andreas Lindner von Radio Wüstewelle in Tübingen. Für Ihre Aufmerksamkeit bedankt sich Gerte Sachsinger im Namen der Tagesredaktion ZipFM Österreich von Radio Orange in Wien.
0: ZipFM, ein Projekt der Freien Radios.